0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle. Och idag så ska vi fortsätta vår serie om Låsig Kommunes och avsnittet om Synden. Och därför har vi med oss Pekka Heikinen. Välkommen Pekka! Tack, tack! Och vi vill påminna våra lyssnare om att det finns att köpa den här Låsig Kommunes till specialpris om det är så att man vill följa med i den här serien. Och då kostar ett exemplar 30 kronor och två exemplar 50 kronor.
1: Fantastiskt! Ja. Och,
0: eh, länk till det finns i, i avsnittsbeskrivningen så köp gärna ett x eller två och följ med i denna serie. Vad är det så att man vill bidraga till den här poddens och församlingsfakultetens verksamhet gör det på Swish, numret är 123-100-8457 och märk det med FFG-gåva eller FFG-podcast, numret finns också i avsnittsbeskrivningen. Ja, peka, Philip Melanchthon. Vad, vad är ditt förhållande till Philip Melankton?
1: Ja, Ju mer jag har läst av hans teologiska tankar desto närmare har jag kommit honom. Även på de punkterna där han avviker ifrån Martin Luther så tycker jag att jag har mer förståelse för Melanktons uppfattning. Så att på det sättet har han kommit att betyda mer och mer för mig. Och du har
0: läst det, vi kan ta det augsburgska bekännelsen och det Lås i kommunen 1521. Vad är, vad är det mer du har, har läst? som?
1: Ja det är nog ingenting mer som jag nu kommer på utan Det är väl framförallt i bekännelseskrifterna det som man har skrivit där Ja Men så kom denna låsi då Som ett komplement Den har ju inte varit Översatt till svenska tidigare så det har ju kommit nu på senare
0: Ja det, det är 24 år sedan den kom i en Ja. Så en um... Och det, det är den vi ska gå igenom nu tänkte vi. Mm. Och det är andra delen om synden. Då, då börjar ju Melanchthon med att ställa en fråga där. Och då står det vad är synd? Och vad är synd pekar enligt Melanchthon här?
1: Ja enligt honom så är det synd det som... Gud förbjuder. Det är ju så att i sina bud så dels förbjuder Gud något och dels så befaller han något. Och när man då bryter emot hans befallningar så är det synd emot Guds bud. Men Melanchthon nämner ju
0: väldigt tidigt
1: arvsynden. Här. Vad, vad är
0: arvsynden?
1: Enligt honom så är det, en, det, 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 det är någon, någonting medfött hos alla människor ända ifrån deras födelse. Att de inte kan göra det som är gott i Guds ögon. Utan de bara dras till att synda emot Gud. Och de kan överhuvudtaget inget annat än synda. Så det är en fantastisk och oerhört makt. Som ligger i det som vi kallar för arvsynden.
0: Det kommer ju en term till här som som han kallar för verksynd.
1: Ja han använder kanske inte så mycket just det uttrycket, med langton, men han talar om affekter som finns hos människan. Och de kan vara väldigt starka, för som exempel tar han ju hat och, och kärlek, det hör till affekterna.
0: Men han, han skriver ju att... Um... Skriften kallar inte den ena arvssynd den andra verkssynd, ty också arvsynden är till fullo ett slags verksamt förvänt begär. Och och jag tänker särskilt om vi tar de här nionde och tionde budet, där man talar om begären. Är inte synden då det begäret till det som är ont?
1: Jo, det kan man säga att det är. Paulus säger ju inne på detta i Romabrievets sjunde kapitel: Att genom lagen så blir han medveten om begäret hos sig. Och att Guds lag är andlig, som han kallar det för. Så att Guds lag inte endast fodrar att vi ska hålla buden på något yttre sätt utan hjärt ska vara med om det ska räknas som lydnad i Guds ögon och det har vi inte den förmågan har inte människan av naturen utan hon har bara lust till det som är som Melanchthon skriver
0: och just låt i kommunen som vi har varit inne på tidigare i avsnitt här är ju att dispositionen bygger ju på Romarbrevet det är ju Romarbrevet som han han bygger på, och just Romarbrevet, och kapitel 7 är ju ett, ett centralt ställe, just för synden och arvssynden, och hur det, hur det fungerar, även hos den omvända människan.
1: Ja, det har ju blivit föremål för olika bedömningar om Paulus där verkligen talar till omvända människor eller inte. Men Luther och då menar ju att, att det är riktat till även troende människor.
0: Han skriver ju det som, som, som jag tycker det är så trösterigt på något sätt. Att det, det, det goda som jag vill göra det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill det gör jag.
1: Ja jag tror att som du säger att det blir till tröst för, för sanna kristna när de läser detta. Att även den stora aposteln Paulus hade såna erfarenheter.
0: Men den här arvssynden som vi pratar om, var, var kommer den ifrån? Melanchthon tar ju upp det också.
1: Det kommer ifrån de första människornas stora syndavfall i paradiset. och Sedan har det fortplantat sig genom den naturliga avdelsen och födelsen vidare till deras barn. Och sedan vidare till barnbarn och barnbarnsbarn och så vidare. Ända fram till våra dagar. Så det är därifrån som, som arvsinden kommer. Och, och, och den som frästade av ja, de evade till detta. Det var ju djävulen som hade fallit tidigare. Det är mycket man har svårt för att förstå i Guds ord. Och hur Gud kunde tillåta detta att djävulen först Föld och sedan frestade människorna.
0: Men det var, det var ju då när, när Eva åt av f- frukten. Som, och, och, och fallet var ju inte när hon tog frukten. Utan fallet var ju i hennes hjärta. Tidigare.
1: Tidigare ja. Ja. ja, det var det
0: för ofta tror folk att det kanske kan vara att när hon tog äpplet så var det synden men, så, som synden uppstod men synden uppstod ju som ett begär i hennes hjärta
1: mm.
0: så det här till exempel att tankar inte skulle vara synd det kan vi ju räkna bort där
1: visst kan tankarna också vara synd ja, ja.
0: och Melanchthon fortsätter här och, och han pratar om tar skriften till hjälp för att bevisa arvssynden.
1: Ja, han har ju flera exempel från skriften på detta. Han börjar med första Mosebokens sjätte och åttonde kapitel. Där det talas just om detta, hur människan ända från födelsen och från sin ungdom är fördervad och inte kan annat än synda. Sen är det ett annat bibelord från Johannes 3 tredje kapitel. När Jesus säger att det som är fött av ande det är ande och vad som är fött utav, utav kött det är kött. Så att um, han gör sån skillnad på den naturliga födelsen och den andliga födelsen utav den heliga ande.
0: Och det här är väl också ett,
1: eh,
0: det, han, det här som Luther var inne på som Melanton här tar fasta på att Simul justus är ett pekator samtidigt rättfärdig och syndare. Ja.
1: Det, det hör med till den bilden som Melanchthon ger ut av den troende människan. Och generalstället det är väl kanske detta med Feshebrevets andra kapitel. Att vi var vredens barn precis som alla de andra. Det tror jag är själva, den, själva generalstället när det gäller allsynden. Mm.
0: Och ähm vidare här så talar han om syndens kraft och frukter
1: vad är syndens
0: kraft och frukter
1: ja kraften det är ju att man drar Guds brede över sig genom, genom synden och frukterna, det är väl närmast det som vi kallar för verktsynder. Det kallas ju frukter på olika ställen. Och syndens kraft är ju våldsam. Därför att uh, alla, allt hopp om, 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 om nåd och frälsning är ju helt uh, borta. När, uh, när arvssynden klämmer, klämmer till.
0: Vem känner inte någon girighet, ärolyssnad, hat, avund, missynsamhet, lustans flammor, vrede? Han. Det är några av de här synderna som,
1: som han tar upp. Ja, och det som han särskilt betonar är det att, att uh, även människans allra finaste sidor också är syndiga så att man får inte tänka så här att de här syndliga tankarna och begäran man har det är synd men men i förnuftet och min vilja och det det finns ingen synd utan tvärtom betonar Melanchthon det gång på gång att även människans allra förnämsta sidor är drabbad ut av synden. Han, han vände sig emot att eh, det här med gärningar
0: lära ut till fyllestyrelser och filosofiska dygder.
1: Ja, det menar han ju att det hör till sofisternas lära. Mm. Alltså medeltidens teologer. och Där hade ju Luther gått till skola som munk, men han övergenomskådat dessa lärors villäror. Så att säga. Mm.
0: Och Melankton, han skriver ju här att alla människor är genom de naturliga krafterna i sanning och beständigt syndare och syndare. Och det är ju lite det vi pratade om i romabrevet innan om, om omvända och det. Att man är beständigt även fast den
1: är omvänd en människa. Ja, han lär ju det att eh, även om man har blivit omvänd och håller på att helgas utav den heliga ande så kan man inte göra någonting som Gud kan räkna som fullkomligt utan även en kristens bästa gärningar, tankar och ord är syndiga. Och när då sofisterna pekar på de här dygderna så kallar Melanchthon det för sken. Det är inget verkligt utan det är ett sken så att man bedrar sig när man tror att det är någonting som är gudbehagligt. Så jag har väl egentligen aldrig någonstans eh, läst eller hört talas om en så kraftig, be- kraftig beskrivning av arvsynden som hos Melanchthon, det här i, i Låse. Mm.
0: Ja, det, det är väldigt kraftigt och han är väldigt tydlig. För jag vet att när jag läste Lås i första gången så märkte jag att oj det är så tidigt och han är redan så klar och tydlig och, 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 i sin
1: beskrivning. Ja han var tidigt ute verkligen. Ja
0: det, det får man säga. Och det, det, det förvånade mig över hela boken att den var så tydligt och så rätt till lära, så att säga. Mm. Och det är starka uttryck. Han citerar Jesaja 9. De är alla usla hycklare och varje mun talar dårskap.
1: Ja, och likadant är väl Saltarens 14 salm. Där Gud förklarar att det finns inte en enda som söker honom. och Inte en enda rättfärdig. Och det återkommer ju sedan i... Romerbrevet. tredje kapitlet.
0: Och han, han citerar också Jesaja 53. Vi gick alla vilse så som får. Var och en vandrade sin egen väg. Och Herren eh, lät allas vår misstgärning drabba honom. Så att han, han pekar också på Kristus.
1: Ja det är ju det som är räddningen. Och
0: då. Återkommer han naturligtvis till också. En annan sak som han tar upp här är ju det här. Okunnigheten om Kristus. Och då tror jag att han riktar sig mot dåtidens medeltida teologer och att det här är de ogodaktiga, de rika, de starka just de som hävdar de mänskliga rättfärd- den mänskliga rättfärdigheten den fria viljan, de filosofiska dygderna, kort sagt de mänskliga krafterna och de är okunniga om Kristus
1: Ja, han har ju ett uttryck i bekändelseskrifterna att, att de därmed beg- har begravt Kristus och det är ju ett, ut, ett sätt att uttrycka just okunnigheten om honom.
0: Jag vet att du ibland brukar säga att tron ökar när kunskapen om Kristus ökar.
1: Ja, det är ju ett sätt att tala om tron, att, att kalla det för kunskap. Det gör, det gör ju också aposten Paulus på ett ställe. Jag tror det det är Filippe brevet om jag inte minns fel. Att att han har förkastat allt det gamla som han räknade som förtjänster. Och istället funnit kunskapen i Kristus. Och då ligger tron fördold i det uttrycket kunskap om Kristus. Och Jesus säger i sin översta prästliga förbön att detta är evigt liv. Att det känner dig den endesande guden och den han har sänt. Och det uttrycket känner har ju också med, med kunskap att göra då.
0: Jo för att om man får reda på vad, vad Jesus har gjort. Och att man
1: får reda på att Jesus har gjort det för mig. Ja det sista som du sa det är ju någonting väldigt viktigt i sammanhanget. För ja. en sak det är ju att ha en, liksom en historisk kunskap om, om Kristus. Men det räcker inte för att man ska bli frälst och salig. Utan man måste få hjälp att fatta att det har med mig att göra. Och till och med så att han gjorde det så som jag var den enda som han ville frälsa. Att jag blir så viktig för honom.
0: Och det är just det att när man får höra i predikan... När man läser Guds ord, när man brukar Guds ord, då då ökar tron. Man får reda på helt enkelt mer om vad Jesus har gjort. Det är därför det är så viktigt att lyssna på en rätt predikan och läsa Guds ord.
1: Det är ju genom Guds ord som den helige ande verkar tron och trons förökande. Men det är ju inte alltid som människan själv vet eller förstår att det går framåt. Utan hon kan ju till och med känna tvärtom att det går bakåt. Men det går framåt hela tiden. När man inte överger Guds ord och bönen om att kunna ta emot ordet på ett rätt sätt.
0: Och jag menar det som Melanchthon här pratar om, det är också att om du kan göra någonting själv. Då, jag tyckte att du sa det bra och bekännelskrifterna säger det bra. Då har man begravt Kristus.
1: Ja, det som man kan göra själv det är ju, det är ju att äh, läsa och höra Guds ord. Det finns ju vissa saker som människan kan göra själv. Alltså, där det talas om den fria viljan eller ofria viljan. Så finns det vissa saker som människan har frihet att göra. Men... Äh, Andra saker har hon inte frihet att göra. Och det är när det gäller gäller frälsningen. Det kan hon inte välja själv. Men till exempel om hon ska äta eller dricka eller inte. Det kan hon välja själv. Hon kan välja om hon ska stiga upp och gå eller inte. Men hon kan inte välja att ångra sin synd. Eller att förtrösta på Kristus. Det har hon ingen förmåga att välja själv, utan det måste den heliga ande uträtta allt sammans genom nådens medel, alltså gudsord och sakramenten.
0: Och, och Melanchthon tar ju fram här sen alltså att vad, vad, hur skriften bedömer människan och hur, vilken stor skillnad det är hur filosofin och det mänskliga förnuftet bedömer människan. Skillnaden mellan det
1: och skriften? Ja, det är ju många skillnader mellan skriften och människors tankar. Det talar sig om att, att Guds tankar är så mycket högre som högre än människan som himlen är högre än jorden. Och vidare så ställer ju han en, en fråga här med Langton: Vem
0: finns bland alla människor som inte enligt naturen föredrar att det är tillåtet att leva gott? Och som inte ogärna finner sig i att tyglas av lagen.
1: Ja, Melanchthon, han, när han talar om arvsinden så så säger han det att människan av naturen bara vill det som är gott hon, hon själv uppfattar som gott och det som hon uppfattar som negativt för, för henne själv det, det vill hon inte ägna sig åt. Så att arvssynden ligger i detta att man älskar sig själv hela tiden och, och tolkar allting åt det hållet att jag själv ska må gott och, och ha det fint. Och, och när då Gud fodrar mer än man känner att man klarar av så, så blir människan eh, redigad emot Gud och hatar Gud för att han fodrar för mycket av oss. Så att det, det, det är ett, ett typiskt sätt för melanken att beskriva arvssynden.
0: En typisk nidbild från sovande människor mot sanna kristna det är ju att de tycker att det är förbjudet att ha kul. Så är det
1: väl inte? Nej, så anser jag åtminstone inte jag själv att det skulle vara fel att ha roligt. Utan fel blir det när det blir emot Guds ord. Det är hela tiden Guds ord som man ska fråga till råds, både i det ena och det andra. Och eh, det talas ju Guds ord om, om glädje och, på ol- många olika sätt, särskilt i Gamla testamentet. Och Jesus, han talar ju också om sin glädje. Han har en speciell glädje som han vill dela med sig åt sina lärjungar. Även om man inte använder uttrycket rolig, så är det ju ändå fråga om en, en ren. En ren glädje som man får hjälp med utav, utav sin frälsare.
0: Och du gillar ju att ha kul eller hur Pekka?
1: Ja, jag kan inte säga att jag strävar särskilt efter att ha kul, Nu måste jag säga att det gör jag inte personligen. Är det inte kul att spela schack? <laughs> jo det är väldigt roligt att spela schack det det. och det är undligt att man inte tröttnar på det. <laughs>
0: Ja, så det, 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 det är en bild jag möter ofta, att men ni kristna vill inte ha kul och ni förbjuder allt som är kul.
1: Ja, det tror jag inte är sant. Eller, eller riktigt. Det är en falsk beskildning
0: Det är helt klart så.
1: Mm.
0: Och det, sofisterna, de hade en... en en lära som de, de, det, här, det här billighetsförtjänst nämligen att man utifrån moraliska gärningar alltså sådana som vi gör med våra naturskrafter av billighet förtjänar nåden vad, vad menas med, med det och hur, hur vänder sig med Langton emot det?
1: Ja, bakom den läraren ligger ju föreställningen om att en människa kan bidra själv till sin frälsning inte helt och hållet naturligtvis, men något och särskilt i början. Så att hon med sina naturliga krafter kan så att säga, komma in på omvändelsens väg. Och genom sina egna krafter få en förtjänst för att sedan Gud kan kopplas in och fortsätta omvändelsens verk. Men det menar ju reformatorerna överhuvudtaget att... Det finns ingen sådan begynnande förtjänst som människan kan åstadkomma. Utan det är en heliga andes verk från början till slut. Att en människa kan bli frälst.
0: Det är ju en form av synergism.
1: Ja just det. Det är medverkan eller medarbete som det betyder. Och Timolata, han brukar ju säga att den enda synergism som Bibeln talar om det är när vi som har predikoämbetet, när vi ut, uträttar vårt arbete, då kallas det för synergis i Bibeln och det enda stället där det tillämpas på en människa.
0: För, för de här de menar ju då att människan själv kunde ta initiativ till sin omvändelse och att sen eh, Guds ande kommer att hjälpa till. Men reformationerna menar väl att det fullständigt är Guds andes verk?
1: Ja. Det är fullständigt, verkligen ja.
0: Och vi brukar ju också prata om de här. Vi har ju gjort ett avsnitt om nådens ordning och det här. Men vi brukar prata om det här med salighet, alltså de här salighetshindren, till exempel. Att det första är ju olust mot Guds ord och bönen, till exempel. Och det ligger ju i den naturliga människan, så att säga.
1: Ja, och, och eftersom det är. Kommer redan med från början så är det ju liksom hopplöst med människan, att, för människan själv att frälsa sig. För hon kan inte ens börja så att säga och, och, och sätta värde på Guds ord, utan hon är motståndare emot Guds ord från början.
0: Ja, och det. det... Då blir det ju väldigt konstigt
1: att man kan
0: medverka, så som de säger här, med billighet, med egna förtjänster och ta eget initiativ.
1: Ja, det i praktiken visar det sig alltså att det fungerar inte på det sättet att vi kan medverka.
0: Paulus skriver ju att nåd är inte nåd om det ges förgärningar.
1: Nej, han gör ju väldigt skillnad på att få någonting utav förtjänst och genom goda gärningar. Och att få få någonting gratis. Och att få det av nåd, det är ju att få det gratis. Och då är det inte tal om människans egna förtjänster och och gärningar.
0: Och eftersom alla människor har arvssynden. De har syndar. Så är ju alla människor i behov av nåd.
1: Ja, nåden är den enda orsaken till att en människa kan bli frälst. Det är ju Gud som genom sin älskade son har vunnit den frälsande nåden åt oss så att har ju hela tiden med med Guds offer av sin egen son att göra detta med läran om nåden.
0: Men det är också det här att att vi inte ska förtrösta på något eget och, och att vi ska komma till Nådens tron i det som vi kallar för andens
1: fattigdom. Det, andens fattigdom det är ju ett uttryck som man använder i, i läran om Nådens ordning. Och till det jag hör det är att människan har förlorat eller liksom tagit avstånd ifrån alla sina egna förtjänster och förstår att hon inte har någonting att komma med. Som kan göra henne värd Guds nåd och förlåtelse. Och därför så skapar den heliga ande i hjärtat ett begär efter någonting annat. När hon inte kan hjälpa sig själv så så, så skapar den heliga ande ett begär efter någonting annat. Så att hon riktar sig utanför sig själv. Och det som den heliga ande då hjälper henne att se på. Det är Jesus Kristus och vad han har uträttat för oss i sin I återlösningsverket Det har ju skett utanför oss Och Det är den nåden som Jesus därmed har vunnit åt oss som Som Gud vill skänka oss
0: Och det är då vi ska komma i andens fattigdom och det betyder att vi inte har någonting eget Så Så när Gud ser på oss Så ser han bara Jesus.
1: Det gör han då när människan tror på Jesus. Och det är dit som Gud vill komma. Att att han i människan kan se sin egen son. För det är ju honom som Gud har behag till. Han har har ju uppmanat oss att vi vi ska lyssna till honom. Den är min älskade son i vilken jag har funnit behag. Lyssna till honom sa ju fadern på förklaringsberget. Och när Gud då märker detta att Jesus har blivit min trosfäste då tillräknar Gud den troende människan allt det goda som Kristus har gjort så att det blir hennes egendom. lutte talar ju om det saliga bytet när Gud talar hand om våra synder genom sin son. Och vi får ta emot hans rättfärdighet.
0: Och den här lutherska läran om andens fattigdom, den utesluter ju den här billighetsförtjänsten som de hade på medeltiden.
1: Ja, det är riktigt, ja. Men
0: Langton talar också om boten. Och vad, vad menas med boten i det här?
1: Det, det är liksom början på omvändelsen, boten. Det är att man bekänner sin synd och även ber om förlåtelse. Och det är inte någonting som bara pågår i början utan det är någonting som fortsätter sedan i den så kallade dagliga omvändelsen som man har talat om i väckelsen. Så att det är också på samma gång att man lever i sitt dop. I och med att dopet innebär att man dör med Kristus. Att min gamla människa, min onda människa, den förminskas dagligen. Men så är också en ny människa som dagligen växer till och blir mer och mer lik frälsaren Jesus Kristus. Så boten det kan också vara att man lever i sitt dop. Och det är någonting som ska pågå livet ut. Och det blir inte fullbordat innan i in, innan in den lekamliga döden.
0: Men på medeltiden så hade man en annan uppfattning av boten.
1: Ja, det var ju mycket av de här så kallade tillfällesgörelser. Och, och Melanchthon menar att det började väldigt tidigt redan i kyrkomötet i Nicea. Så la så man grunden till läran om tillfyllestgörelser. Det är alltså eh, människans bidrag till, att, eh, till sin frälsning, det, det är till Det hör till, till boten enligt eh, de medeltida sofisternas mening.
0: Jag tycker det är intressant om man ser eh, hos Luther när han var en, en romersk-katolisk så betydde inte dopet så mycket för honom. Och då hade ju just med att dopet hos dem såg som en engångsföreteelse sedan så tog boten över. Men när han sedan gjorde sin evangeliska upptäckt så tillskrev han dopet väldigt mycket.
1: Ja, och det är väl en brist många gånger i, i den lutherska kyrkans förkunnelse att man inte riktigt kan leva upp till luthersk uppskattning av dopet. Och trösta sig med det att jag en gång i genom dopet blev fullkomligt frälsigt och idel nåd för Jesu Kristi skull Så att eh, det är någonting som jag menar att vi som kallar oss Lutheraner att vi verkligen har anledning att öva oss i att, eh, att värdera vårt dop så som Luther gjorde det
0: Jag tycker det är intressant om man ser utvecklingen och särskilt om hur man läser i stora katekesen där jag tycker han utlägger dopet på ett väldigt fint sätt. Melanchthon han vänder ju sig här emot de här skolastiska teologerna och filosoferna som bedömer arvsynden utifrån det yttre och har inte sett den sanningen i det.
1: Ja, Melanchthon menar, menar ju att de har ju rätt i det att det också tillhör synden. Men man ser, de ser för grund på det hela för att Det som det står i skriften när David skulle väljas till konung av Gud han ser till hjärtat Så att hjärtat måste vara med så att man Gärna vill göra det som Gud fordrar i sin, i sin lag Men Å andra sidan så är det ingen som gör detta på ett fullkomligt sätt heller. Utan, utan hela tiden så, så är det syndigt som kommer in från människan. Även när, även när hon gör någonting som det heter av hjärtat. Så är det inte ändå av hjärtat i den omfattningen som Gud egentligen vill och kräver i sin, i sin lag. Men hjärtat ska vara med så Gud ser verkligen till hjärtat. Det gör han. Och Melanchthon är noga med att påpeka
0: här att köttet kan inte övervinnas av något annat än Guds
1: ande. Det betonar han verkligen väldigt starkt. Att ska det bli någonting som kan vara Gud behagligt, så måste det vara verkat genom den heliga ande. Så det är någonting som han betonar oerhört starkt med Melanchthon i den här boken. Och därför så behöver vi som kristna ständigt be om den heliga andes nåd och hjälp till allt som hör med vår kristendom och hela vårt liv att göra
0: han skriver här sen att eh, blott de är verkligen fria som sonen
1: har gjort fria ja Jesus han lär ju det att, att de är verkliga lärjungar som som brukar hans ord och då ska de förstå vad vad sanningen är och så ska de bli fria då.
0: Och han, Därför må deras påhitt om yttre gärningar, om viljans framlockande handlingar och liknande inte påverka dig. Det är Guds ande som hjälper oss med det för att hade vi inte haft Guds ande så hade köttet viljat de här.
1: Ja. Ja det är konstigt att vi överhuvudtaget kan bli främsta.
0: Ja <laughs> Med tanke på vilket motstånd som finns i oss.
1: Ja. Just det.
0: Han skriver här att Men det är de blinda som leder de blinda. Därför får vi notera hoppas att Gud styr våra sinnen från det mänskliga förnuftets omdöme och filosofi till ett andligt omdöme.
1: Vi kan ju vara förvissade om att Gud verkligen vill detta. Att vi betraktar de sakerna som hör till vår frälsning på ett andligt sätt. Vi gör det inte utav vår natur utan det är ju en gåva när det blir så märkligt med oss att vi börjar tänka på dessa viktiga ting på ett andligt sätt. Det är en Guds gåva till människan. Men Melanchthon han framhåller väldigt starkt att det kan inte ske utan nådmedlen, Så att om man föraktar dopet ordet och nattvarden så kan man inte inte tänka att man blir led på rätta vägar. Men när man sätter dessa högt, dessa nådemedel, och brukar dem med trohet, då, då leder Gud på ett ofta för oss fördolt sätt sitt verk framåt. Eftersom det är utlovat att den som har begynt ett gott verk hos er... Han ska också fullborda det in till Jesu Kristi dag. Och inte minst just det sista där att det ska bli färdigt till Jesu Kristi dag. Det är ju hans återkomst till domen. Så att så länge vi lever här på jorden så är det inte fullbordat. Och vi ska inte vänta att det ska bli fullbordat här på jorden. Men vi ska vara väldigt förvissade om på grund av löftet att det blir färdigt in till Jesu Kristi dag. Tack vare
0: synden så är det ju så att vi människor tror att vi kan bli fulländligt här på jorden. Vi tror att vi med egna förmågor kan, kan skapa det.
1: Vi tror ju det utan naturen men i sin barmhärtighet så, så visar den heliga ande under helgelsens verk att det är en falsk förhoppning. Utan det, det får ske av nåd. När man får hela tiden utbilda sig i nåd ifrån, ifrån Gud när det gäller den, den, den egna frälsningen. Men det är inte förgäves utan det har alltid någonting gått med sig när man bygger på Guds
0: Han avslutar det här kapitlet med 20 teser som en form av sammanfattning. Den första är, synd är en affekt mot Guds lag. Den andra, eftersom vi föds som vredens barn, följer följer att vi föds utan Guds ande. Och menas med att vi föds utan Guds ande?
1: Det är ju verkligen låter olycksborrande. Det är för att utan Guds ande kan man inte bli frälst överhuvudtaget. Och att födas utan Guds ande, det är ju att födas så att säga på botten. Men det där med affekterna, det. Han menar med Langton att det här som gäller både människor och djur, detta att att man vill föröka sig och, och man vill ordna det till det bästa för sig på jorden på olika sätt, det räknas till affekterna. Men det är inte det hela utan till affekterna hör ju också våra allra så att säga högsta egenskaper som förnuftet och människans vilja det hör också till affekterna och hat och, och kärlek och avund och, och sådant det hör till affekterna och allt sammans är enligt Bibeln menar Melankton det är, det är fördärvat genom synd syndafallet
0: punkt nummer tre alltså, då, då Guds ande inte finns i människan förstår, älskar och söker hon inget annat än vad kötsligt är? Det har vi ju varit
1: inne lite på. Ja. Men Anton han, han betonar ju det oerhört starkt att människan om naturen bara söker sitt eget. Så fort det är någonting som är positivt för henne så vill hon det. Och är det negativt så är hon emot det. Och hon, söker, hon söker bara det som är kötsligt. Så det han nu ständigt att människan söker bara det som är kötsligt.
0: Och så den, den fjärde så skriver han, På grund av detta finns i människan förakt för och okunskap om Gud. Och alla de laster som Saltaren 13 beskriver. Dåren säger i sitt hjärta. Det finns ingen Gud.
1: Ja, han... Du nämnde just ordet förrakt. Det är också någonting som hör med till till arvsynden, intressa, onda affekter. Så att han upprepar gång på gång detta att människan av naturen föraktar Gud. Hon kan inte älska Gud eller frukta Gud eller förträsta på Gud. Utan hon föraktar och hatar Gud istället. Och det är ju oerhört starka ord när det gäller vårt tillstånd.
0: Och den femte så sker det att människan genom sina naturliga krafter bara kan synda det låter väldigt negativt Mycket. den sjätte ty icke blott den del av människan som de kallar den sinliga driften är underkastad syndens affekter och så den sjunde punkten då skriften vittnar om att hjärtat är orent följer att alla människors krafter är orena och det var lite det du var inne på innan synden är med i allting vi gör, det påverkar även de, det finaste vi gör så att säga.
1: Ja, det är, det är oerhört uh, starka ord om, om människans fördärv genom synden Vi ville gärna tänka högt om oss själva men uh, skriften slår sönder alla sådana tankar
0: Och den, den elfte punkten så skriver man En gång i första Korintsebrevet kallar Paulus förnuftets verk för något oandligt eller skällsligt, som till exempel de filosofiska dygderna. Vad menas med oandligt?
1: Jag tror ju att Melanchthon menar att det är sådant som den heliga anden inte verkar. Utan människan verkar genom sin egen naturliga drift, såsom fallen i synden. Utan det är den heliga anden som genom nådemedlen verka det som är andligt.
0: Han fortsätter ju i nästa tes att också det här ohandliga det är synd. Mm. Ja, Pecka. Nu har vi gått igenom det här om arvssynden och synden hos melanton. Det finns väldigt mycket mer att säga om det här, Intressant.
1: Ja, det finns det säkert. Det är inte alla avsnitt som är så lätta att komma ihåg och förstå som han har skrivit i sin, i sin bok sig. Men vi har väl ändå varit inne på en, en del essentiella saker.
0: Det tror jag säkert. Mm. Och som sagt att våra lyssnare kan ju följa med och hoppas att de har köpt ett eller två ex av boken. Man kan köpa två ex och ge bort till någon som man känner behöver. Tack så mycket för att du var med i detta avsnitt Pekka. Och du återkommer ju snart. Och pratar om lagen. Ja. Och då säger vi att om man vill ge ett bidrag till församlingsfakultetens och poddens arbete så gör jag gärna det på Swish 123 100 8457. Så märker man det med FFG Podcast eller FFG Gåva. För andra sätt att ge ett bidrag till församlingsfakulteten besök vår hemsida ffg.se och där finns också information om vad som händer på församlingsfakulteten Ja, än en gång Pekka tack för att du ville vara med och vi hörs igen nästa vecka